0: deze vrouwelijke politici, die zijn niet alleen leider... maar die zijn ook meteen publiek figuur.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar Lift Up. De podcast van Boertien van Overduin... waarin ik, Alain Erbrink, met verschillende experts uit het veld... de verdieping opzoek op actuele en relevante thema's. Lift Up. Stap in de lift en ga mede diepte in op het thema leiderschap en vrouwen... Dit doen we in gesprek met Julia Muller, programmamaker, redacteur en moderator. Onder andere voor Stem op een Vrouw. Fijn dat je er bent. Hi, leuk, vind ik ook. Julia, kan je kort toelichten
0: wie je bent en uh, waar jij in jouw rol vooral mee bezighoudt? Zeker. Zoals je zei, werk ik voor Stem op een Vrouw. En Stem op een Vrouw is een stichting die zich inzet voor de vertegenwoordiging van en het trekken naar en houden in van vrouwen in de politiek. En binnenstem op een vrouw werken we met een, een, een team... dat eigenlijk bestaat uit allemaal mensen die dat deels vrijwillig doen... op freelance basis en allemaal een portie hebben van dat werk. En mijn portie houdt in dat ik aan de ene kant af en toe woordvoering doe... zoals vandaag, en aan de andere kant coördineer ik iets... dat heet de Alliantie Politica. De naam zegt het al, het gaat over vrouwen in de politiek. Mm -hmm. En dat is een samenwerkingsverband dat we hebben... samen met de Nederlandse Vrouwenraad en Women Equals Men, Nederlands genderplatform. En wat we doen is dat we de komende vijf jaar gaan werken aan... niet alleen heel publiekelijk vrouwen en mannen in Nederland stimuleren... om te stemmen op een vrouw, maar ook achter de schermen... ervoor te zorgen dat vrouwen zich gesupport voelen... dat er netwerken bestaan, dat ze trainingen kunnen volgen... dat we bezig zijn met beleidsbeïnvloeding. Allemaal om te zorgen dat de politiek een veel veiliger... en logischer plek wordt voor vrouwen om te werken... en dat ook te blijven doen op een duurzame manier. En ook te leiden, Te leiden, zeker met een korte ei. Precies.
1: We gaan het vandaag hebben over vrouwen in leiderschapsrollen. Uh, natuurlijk binnen de politiek, maar we proberen daarin ook de parallellen te trekken met uh, wat er in het bedrijfsleven aan de hand zou kunnen zijn. De eerste vraag is eigenlijk, waarom is het in jouw ogen belangrijk om het te hebben over het thema leiderschap en vrouwen?
0: Dat was natuurlijk meteen een hele, een hele goede vraag, heel spor on. En ook iets waar we uh, als stem op een vrouw vaak antwoord op moeten geven. Want mensen zeggen ja, maar het gaat toch om kwaliteit. En wat is nou het nut van de vertegenwoordiging van vrouwen anders... dat het gewoon hele goede leiders of hele goede politici moeten zijn. En ik snap dat. Ik denk ook, ja, mensen die goed zijn... die moet je vooral op belangrijke plekken zetten. Maar tegelijkertijd gaat het er ook vanuit dat vrouwen dan... omdat ze niet op die plekken zijn, misschien wel niet goed zijn. En dat is een, een verband dat niet helemaal klopt. We zien eigenlijk dat er verschillende redenen zijn... waarom het aantal mannen en vrouwen nog niet gelijk is vertegenwoordigd. En dat is problematisch, omdat zoals je zei... als vrouwen niet in die leiderschapsposities zitten... dan heeft dat een invloed niet alleen op die vrouwen zelf... Op jonge meisjes en jonge vrouwen. maar op onze hele samenleving eigenlijk. En dat zie je terug in een aantal dingen. Je ziet namelijk als mensen zich. en dat gaat verder dan alleen maar vrouwen. je kunt het ook hebben over andere groepen. die minder vertegenwoordigd zijn in politieke organen. of op zichtbare posities, leiderschapsposities. Mm -hmm. dat hoe minder mensen zich vertegenwoordigd voelen. hoe groter de afstand eigenlijk wordt. tot de politiek of tot hetgeen dat, dat die leiderschapspositie vertegenwoordigt. En dat ze zich dus ook distancieren. Dus het, het heeft een impact op het vertrouwen in de. Politiek. Dus hoe minder mensen zich vertegenwoordigd voelen, hoe minder ze ook geneigd zijn om naar de stembus te gaan. Mm -hmm. Dat is een probleem voor onze democratie. Want een democratie werkt, zoals uh, je waarschijnlijk zult weten, werkt het beste als alle mensen die die democratie omvat er aan meedoen. Ja. En meepraten over wat de beste keuzes zijn voor, voor de mensen in, het, in de gemeenschap, in het land dat we bewonen.
1: Ja, en dat geldt natuurlijk voor ons land, maar dat geldt eigenlijk voor elke vorm van organiseren. Jouw organisatie richt zich op het creëren van meer gendergelijkheid... in de politieke context. Er is eigenlijk best wel veel gebeurd op dat vlak, is mijn gevoel.
0: En dan bedoel je, denk ik, de afgelopen jaren. Ja. ja. Stem op een vrouw als stichting bestaat nu zes jaar. In 2017 zijn we opgericht. En toen was het veld inderdaad echt heel anders. Het is echt, je kan het noemen een wereld van verschil. En we zijn dus vanaf het begin vooral heel zichtbaar geweest... met een campagne die ook Stem op een vrouw heet. En dat is een hele publieke campagne die hopelijk veel mensen inmiddels wel eens voorbij hebben zien komen de afgelopen jaren. En die gaat eigenlijk heel simpel op het gebruiken van voorkeursstemmen... om meer vrouwen ten koste van hun mannelijke counterparts uh, verkozen te krijgen. En dat gaat over alle politieke organen. Dus op het moment dat er verkiezingen zijn, bieden wij een stemhulp aan. En die laat eigenlijk zien dat op het moment dat je een vrouw die net buiten de peiling valt op de lijst van de partij waarvoor je gaat stemmen... dat je dan soms beter op die per persoon, die vrouw, kunt stemmen... omdat dan door middel van voorkeurstemmen diegene een plekje krijgt binnen de peiling. Dus op het moment dat die partij inderdaad het aantal zetels, het aantal plekken behaalt... dat is voorspeld, dat die vrouw extra wordt verkozen ten koste van een niet-vrouw... Mm -hmm. Um, en op die manier hebben we de afgelopen jaren echt die percentages uh, in de Kamer, maar ook in de gemeenteraad, de waterschappen, hebben we eigenlijk op weten te krikken. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een heel fijn resultaat. En dat gaat ook, dat zie je ook in de hele linie. Van alle politieke partijen zie je dat het langzaam, maar zeker nemen we telkens een, uh, een extra stapje erbij. En wat je ook ziet de afgelopen jaren is dat het onderwerp politiek leiderschap onder vrouwen en, en het het meer verkiezen van vrouwen en het belang ook van die evenredige vertegenwoordiging... dat dat dus ook veel breder wordt gedragen. Dus de vrouwen, de politieke vrouwen die bij ons een plek vinden... dat gaat echt zo breed als van BBB en VVD tot aan Bij1 en GroenLinks. Omdat je steeds meer merkt, en dat komt onder andere door bijvoorbeeld online haat... Een heel zichtbare, kwetsbare positie van vrouwen in leiderschapspositie. En je ziet dat er veel meer onderlinge solidariteit ontstaat... en dat vrouwen dus ook partijoverstijgend eigenlijk aankloppen publiekelijk, maar ook binnen hun partijen... en zeggen, dat kan zo niet langer. Mm -hmm. En het is een soort van trein die allemaal in elkaar overloopt. Dus het, het kleinere percentage van vrouwen dat een politieke functie bekleedt... betekent ook dat er minder orgaan of minder infrastructuur binnen partijen... of binnen politieke stelsel eigenlijk bestaan om de veiligheid van vrouwen op de werk, werkvloer te garanderen. En dat werkt weer door en dat het een veel minder aantrekkelijke plek is voor vrouwen om te werken. En dat werkt weer door en dat minder vrouwen denken, ja, de politiek is lijkt de plek me voor echt lekker van mij.
1: Lekker, ja. ja. Zie je daarin
0: ook parallellen met het bedrijfsleven? Ik vind dat een lastige, ik denk aan de ene kant zeker. Ik denk dat rolmodellen ontzettend belangrijk zijn. En dat is ook een bewezen onderzoek wijst dat uit. Dus zodra je iemand ziet op een plek kan je je veel beter voorstellen dat jij dat zelf... of iemand die dus op je lijkt, dat je dat zelf ook zou kunnen... dat je er zelf naartoe zou kunnen werken. Mm -hmm, voor de mogelijkheid. Precies. Uh, het element van mentorschap of, of buddieschap hoe je het wilt noemen, dat is daar een hele belangrijke in. En dat is ook iets wat we als Stem op Mevrouw... en als die alliantie heel erg omhoog houden. Tegelijkertijd zie je dat bijvoorbeeld uh, de uitstroom van afgelopen zomer... dus echt een aantal hele prominente Kamerleden en bewindslieden... die uh, afstand heeft genomen tot de politiek... dat dat natuurlijk een heel afrechts effect zou kunnen hebben. Ja, op... Dat is ook een voorbeeld. Dat is zeker een voorbeeld, maar ik weet niet of dat in het bedrijfsleven... even groot speelt, omdat het zo, zo anders is. is in zichtbaarheid. Dus ja. deze, vrouw, ja. deze, vrouw, deze vrouwelijke politici, die zijn niet alleen leider... maar die zijn ook meteen een publiek figuur. Ja. En daar zit natuurlijk zeker, um, als je uh, leider bent... vrouwelijke leider, op een heel prominente plek... waarin je ook een woordvoeringsfunctie hebt dan zullen er zeker parallellen zijn. Maar tegelijkertijd betekent dat politieke ook wel echt een, een andere dimensie voegde toe.
1: Hey, kijkend naar uh, uh, het leiderschap zelf. Hè? Je hoort nog wel eens spreken over mannelijke
0: en meer, meer vrouwelijke leiderschapskwaliteiten. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het, uh, ik vind het heel leuk dat je dit vraagt. Omdat um, wat ook is veranderd de afgelopen jaren... is dat we natuurlijk heel anders zijn gaan, gaan kijken naar... in hoeverre je überhaupt mannelijk of vrouwelijk kunt toeschrijven aan bepaalde kwaliteiten. Mm -hmm. Maar dat even terzijde gelegd, zijn er inderdaad traditioneel gezien een aantal uh, kwaliteiten die we zien als typische leiderschapskwaliteiten die we toeschrijven aan voornamelijk mannen. En die zijn even in heel kort geschetst bijvoorbeeld resultaatgedrevenheid, macht, competitiviteit, competitiviteit en uh, dominantie. En dan zijn er ook een aantal kwaliteiten die we traditioneel toeschrijven aan vrouwelijk leiderschap. En dat zijn bijvoorbeeld empathie, samenwerking, emotionele intelligentie en interpersoonlijke relaties en wat eigenlijk is begonnen te kantelen de afgelopen jaren... is dat we steeds meer zijn gaan omarmen dat het juist die... en ik doe tussen aanhalingstekens... steeds meer die vrouwelijke kwaliteiten zijn die heel goed werken. Dus je hebt het gezien in, de, in het handelen van de coronacrisis... dat een aantal internationale leiders echt ja, een voorbeeldrol eigenlijk hebben genomen... in de manier waarop ze die coronacrisis hebben aangepakt. En daarin kwamen het telkens de, de zorgzaamheid, uitkijken voor elkaar... Uh, gemeenschapszin en ook welzijn boven welvaart uh, steeds vaker bovendrijven. Dus het is een begin. Ik denk dat we er nog lang niet zijn. Ik denk dat dat ook echt een parallel is die je kunt trekken... tussen het bedrijfsleven en de politiek. Dat we nog steeds heel erg een, een stereotyp beeld hebben van wie een leider is. Maar we zijn wel stappen aan het zetten. En een interessant voorbeeld trouwens daar, daarvan is... Van hoe diep geworteld die, um, die stereotype beelden zitten van ons uh, uh, als mensen is als je kinderen vraagt, en dat zijn kinderen zo jong als zes jaar... om een uh, politicus te tekenen, mm -hmm. of een politiek actief persoon... dan tekenen ze in 70% van de gevallen tekenen ze een man. Mm -hmm. um, en hier zie je dus ook hoe lang die lijn is... en hoe vroeg je eigenlijk moet beginnen met dat idee van wat een leider is... wie een leider is, welke kwaliteiten je moet hebben als een leider... of als politieke, uh, politicus. Dat we dat echt op zo'n jonge leeftijd moeten gaan, uh, moeten gaan proberen om te vormen naar een veel kneedbare, kneedbaardere vorm... en een heel ander, een heel ander silhouet van een leider. Ja, en ik, ik zou me kunnen voorstellen een veel diverser beeld. Absoluut, ja, de ene leider is de andere niet en dat is hartstikke oké. Okay.
1: Ja, dat is juist heel fijn. En als je daar verder op doorgaat, dan zit er natuurlijk iets in de context. En eigenlijk beschrijf jij, nou ja, het leiderschap wat we nu nodig lijken te hebben... lijkt meer op, tussen haakjes weer...
0: De vrouwelijke uh, manier. Ja, en ik ga hier wel voorzichtig zijn. Want ik spreek hier natuurlijk niet namens mezelf. Maar wat we zien in in ieder geval het Nederlandse uh, politieke spectrum op dit moment. Is dat er een paar elementen zijn die echt politiek gezien overal terugkomen. En uh, dat is eigenlijk armoede, uh, armoedebestrijding. De manier waarop we omgaan met migratie. En de manier waarop we omgaan met uh, woningnood. Dus eigenlijk huisvesting. Mm -hmm. Klimaat natuurlijk ook. Er zijn er nog een aantal dingen. En je ziet eigenlijk op al deze onderwerpen. Dat de manier waarop we dit de afgelopen. 13 jaar. <gacht> hebben gedaan niet werkt. En dat alle partijen. Heel erg zoekende zijn. Naar een andere manier van deze onderwerpen te agenderen. En ook andere manieren. Om bondgenootschappen met het maatschappelijk middenveld. Maar ook breder dan dat te zoeken, omdat, dat is wat ik net noemde, langzaam maar zeker beginnen we ook in te zien dat het welvaartgedreven, de welvaartgedreven manier van een land leiden, dat het niet altijd ervoor zorgt dat er de beste uitkomsten worden gegarandeerd. Ja. En dat als je kijkt naar welzijn en dus ervoor zorgt dat de ouderenzorg goed op orde is, dat jeugdzorg goed op orde is, dat alle mensen recht hebben op een dak boven hun hoofd... Dat, dat die ook redelijk onvermijdelijk zijn... en op het moment dat je die geen aandacht geeft... dat het ondergesneeuwd raakt... en dat het probleem dus alleen maar groter wordt. Dus als je kijkt nu naar de woningopgave... dan hebben we gewoon echt een hele grote kluif. En, en wie ook straks in de coalitie terechtkomt... die zal oh, aan die kluif enorme. moeten beginnen. Ja. Uh, en daarin zie je dat het spreken met mensen... kijken waar de behoeftes liggen... Uh, nieuwe vormen van samenwerking gewoon echt... Heel erg belangrijk gaan zijn. En op het moment dat je dat niet doet en alleen maar resultaatgedreven, machtbelust en uh, op een dominante manier uh, gaat bezig, bezig gaat zijn met het, het vormgeven van een land, dat, ja, dat werkt gewoon niet. Je nee. komt er dan niet. Nee, nee. het
1: dus is echt wel een pleidooi voor een, uh, in ieder geval een uh, smaakwissel. <laughs> ja. en jij bent in jouw leven op een aantal verschillende manieren... echt uh, aangezet op het signaleren van ongelijkheid... en het adresseren van onrecht. Daar heb je veel uh, in geleerd. Als mensen ervoor willen zorgen dat ze niet onbewust... Uh, genderongelijkheid of welke ongelijkheid dan ook... in uh, leiderschapsrollen voeden, wat kan je ze dan uh, aanraden?
0: Ik ben er zelf heel erg ingerold van ook vanuit een soort van intrinsiek ding... zonder me ook meteen bewust te zijn dat dat, dat, dat per se bijvoorbeeld activisme was... Of, of op een andere manier iets was dat ik heel erg bewust deed als... oké, okay, dit, is, dit is waar ik naartoe aan het werken ben... maar het voelde gewoon alsof er Logisch. dingen niet, niet, niet klopten... en die wilde, ik, die wilde ik aankaarten en aanvechten... Maar ik denk wat daarin heel erg helpt... is dat je altijd nieuwsgierig blijft. Dus op het moment dat je collega's bent met iemand... en laten we even een heel um, bland voorbeeld schetsen. Ik ben een man en ik heb een, een, een vrouwelijke collega. Vraag eens hoe het voor haar is op de werkvloer. En of ze, of ze dingen heeft die nou ja, misschien niet altijd zo werken voor haar... als dat ze misschien voor jou wel werken. En dat kan echt zo klein zijn als bij het koffiezetapparaat. Om even een cliché, cliché beelden te blijven schetsen. Um, maar wees nieuwsgierig en, en laat zien dat je open staat om te leren. En dat geldt echt voor iedereen. Ik zeg ook helemaal niet dat vrouwen dat altijd beter doen dan mannen. Want dat is absoluut niet waar. Maar ik denk dat we zeker in werkcontext. Of dat nou is in de gangen van de gemeenteraad. Of uh, op de werkvloer uh, op de Zuidas. Maar dat we heel erg het, ons oog voor de mensen die achter onze collega's zitten soms zijn verloren. Maar als we dat terugvinden. Uh, en echt ook met elkaar inchecken van hé. Hey, hoe zit het eigenlijk? En hebben we, heb je, hebben we eigenlijk een klachtenprocedure? Dat, dat is misschien een tweede. Op het moment dat je ergens werkt en je denkt zelf, hey, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het bij ons geregeld is op dat vlak, op bijvoorbeeld sociale veiligheid op de werkvloer. Vraag het eens. Klop eens aan bij je ledinggevende en vraag: hey, wat is er eigenlijk? Als, stel dat er iets met mij gebeurt en ik wil het daarover hebben met iemand, kan ik dan ergens terecht? Hoe gaat het dan in zijn werking? En waarom weten we dit eigenlijk niet? Is het niet belangrijk dat we hier een keer een. een wat mij betreft mag het een groepsmeel zijn. Uh, of, een, of een bijeenkomst een keertje. Maar plant die zaadjes. Ja,
1: mooi. Ja, en het maakt natuurlijk uit met welke bril kijk je naar de realiteit. Dus uh, als je ergens uh, op let, dan vallen je soms dingen op. Hè? Dus als je denkt dat alles gendergelijk is. Uh, dan zie je andere dingen dan wanneer je uitgangssituatie is. Nou, het zou nog wel eens verschillend kunnen zijn. En laat ik daar ook eens naar kijken.
0: Ja, en dat is, dat is dan misschien de tip of de... Het bericht dat ik vrouwen zou willen meegeven. Je kan er niet van uitgaan dat mensen die dit zelf niet voelen. Zelf niet meemaken. Of de ongelijkheid gewoon niet zien. Dat ze, dat, dat ze daar automatisch achter gaan komen. Dat zou heel erg mooi zijn. Maar dat is een soort van utopisch paradijs. Het het is dat is ook onmogelijk gewoon, eigenlijk. Precies. Ja. Dus het heeft, het heeft ook te maken met het nemen van verantwoordelijkheid. Eh, namens jezelf. Maar ook dus namens anderen. En dan komen we denk ik weer terug op die vertegenwoordiging. Eh, die dus zowel in, in echt toplagen, maar ook in de toplagen van, laten we zeggen, onze samenleving. Op het moment dat er geen mensen vertegenwoordigd zijn... die bepaalde ervaringen vertegenwoordigen... dan kan er ook nooit beleid op worden gevoerd. Dan kan er ook nooit iets worden ontworpen in de structuren die er bestaan... binnen, binnen een bedrijf of binnen de, de, uh, de politiek, om die ongelijkheid tegen te gaan. Dus je ja. hebt wel mensen nodig die zeggen, hey, volgens mij klopt het niet... Hier moeten we iets aan gaan doen. En die blik die heb je vaak pas als je kunt relateren aan hoe het voelt... om bijvoorbeeld buitengesloten of gediscrimineerd te worden. En dat is een heel, dat klinkt heel somber. Maar op het moment dat er dus overal gewoon mensen zitten... met allerlei verschillende ervaringen... en dat gaat veel verder dan alleen maar mannen versus vrouwen... dat, dat gaat gewoon echt over de volledige breedte... dan kunnen we een land creëren en organiseren en, en ontwerpen... waarin voor iedereen een plek is. En dit, dit is echt... Nou, ik hoop dat het niet zo ver de toekomst in ligt. Maar ik gok dat we hier nog wel een aantal jaar mee bezig zijn. Maar dan, dan kan je dus echt een, een samenleving ontwerpen. Uh, waarvoor het voor iedereen een veilig en prettig wonen is. Dat lijkt mij iets heel belangrijks. Waar we met z'n allen aan willen werken. Heer heer. Nou, we zijn uh, daarmee gekomen
1: aan het einde van deze podcast. Uh, houd je vast. Want we hebben nog de laatste ronde te gaan. En daarin tikken we snel een aantal extra verdiepingen aan. Uh, zonder dat we daar uitstappen. Dus uh, uh, in de hoogste versnelling. Graag steeds jouw... Uh... Korte reactie. Spannend. Wat levert de grootste sprong op
0: vooruit? Diplomatie of activisme? Oeh, alle twee. Als je ik, moet kiezen? Als ik moet kiezen, toch activisme. Ik, ik denk dat het, het meer radicale... hebben we nou eenmaal nodig om, om, de, om de middenweg... om het meer gematigde pad te kunnen bewandelen. Zijn er altijd een paar gekkies nodig die vooruit lopen... en die we dan collectief kunnen, kunnen verguizen... Of, of waarvan we collectief kunnen zeggen... nou, dat is, die hebben echt een gek idee om vervolgens dan iemand die zegt... nou, hoe zou het eigenlijk zijn als we 50-50-vertegenwoordiging zouden doen... dat iedereen zegt, wauw, fantastisch, wat een goed plan. Wat is de meest impactvolle interventie waar je ooit aan hebt bijgedragen? Ja, misschien mocht er straks uitkomen... dat een uh, partij met een vrouwelijke leider uh, heeft gewonnen... dan zie ik dat toch wel echt als een hele grote verdienste... van het werk wat wij en wat ik dus ook de afgelopen jaren hebben gedaan. Dan hebben we gewoon de eerste vrouwelijke minister-president... Daar kun je van alles over zeggen. Maar dat is wel echt een hele grote leap forward. Wat is de laatste keer dat jij jezelf betrapt hebt op een genderbias? Oeh, deze week nog. Uh, iemand had het, uh, had het over haar arts. En toen was ik er toch stiekem meer was het er tussendoor geglipt... dat ik meteen hij zei. Hm. Wat zei hij dan? Wat is voor jou de allerbelangrijkste kwaliteit in een leider? Empathie. Wil je nog kort op een van deze antwoorden ingaan? Misschien, het, misschien de allerlaatste. Op het belang van empathie. We hadden het net natuurlijk over dat het belangrijk is... om vertegenwoordiging te hebben. Omdat je dan voelt, je kunt inleven... in mensen die een bepaald iets hebben meegemaakt. Of, of een bepaald iets zijn. Maar empathie gaat er juist over dat je kunt inleven... in iemand anders. En als, laten we zeggen... alle politiek leiders in dit land... moeite zouden doen. En laten we zeggen... alle leiders in dit land. Iedereen die een leiderschapspositie heeft moeite zou doen, zich zou inleven en inlezen in degene die ze vertegenwoordigen of die ze begeleiden, leiden, dan zou leiderschap er echt wezenlijk anders uit gaan zien. En dat is denk ik een makkelijkere stap om te maken dan veel van de cijfers recht trekken. Daar zijn we echt nog lang mee bezig. Maar empathie hebben daar kan iedereen morgen mee beginnen. Ik zou zeggen vandaag nog. Vandaag nog. <laughs> dit was Lift Up, waarin we
1: ons dit keer verdiept hebben in het thema leiderschap en vrouwen. Julia Müller, hartstikke bedankt dat je voor ons tipje van de sluier hebt opgelicht in dit speelveld. Wil jij als mens of van wat voor gender dan ook jouw kennis en vaardigheden op het gebied van leiderschap op een nog hoger plan brengen? Bekijk dan eens het aanbod op de website. Bij Booty gaan we overduin helpen we je graag verder. Bedankt voor het luisteren. Lift up.